0: שלום לכולם, צהריים טובים, מה נשמע? כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 10.12.21. צירפתי הבוקר תמונה של המדדים המובילים, מצב מעניין, ראינו את הנסדק מינוס 1.7, דאו על ה-0, S&P מינוס 0.7. נפח המסחר נמוך מאוד אתמול, בערך שני שליש מהממוצע. שוב אנחנו רואים שה... ימים האחרונים, שבוע, שבועיים, מאופיינים בתנודתיות מאוד גבוהה. מצד שני, נפחי המסחר, כבר תחילת השבוע, אם אנחנו מסתכלים, נמוכים באופן יחסי. אני מזכיר שאנחנו בחודש האחרון של השנה, ויש לסיפור הזה משמעות, כי רוב הגופים מתאים להם לסיים את השנה בצורה חיובית, וקרוב לשיא. זה שנפח המסחר נמוך, בסופו של דבר, לפחות מבחינתי זה אומר שהרבה מאוד שחקנים לקחו צעד אחורה, ואפילו ברמה של מכונות המסחר, בדרך כלל ביום כמו אתמול שמדד הנסדק ירד 1.7 אחוזים, הגיוני שנראה יותר מכונות מסחר לטווח קצר, ה-HFT, האלגואים, נכנסות לפעולה. אבל זה קרה אולי במניות כאלה ואחרות, זה לא קרה באופן גורף. עוד דבר מעניין, דיברנו רבות על מניות הצמיחה שהן אלה שזזות חזק. אפשר לראות איזה תנועה חזקה הייתה אתמול. במניות שאנחנו מכירים, אם נסתכל על uh, Rוקיו שדיברנו עליה, R OKU, אם נסתכל על קוין, אם נסתכל על שאר מניות הביט. תנועות באמת שהן תנועות אגרסיביות מאוד, אבל זה מה שימשיך להיות עם מניות הצמיחה כרגע, עם המניות האגרסיביות. צריך לקחת את זה בחשבון, אין מה לנסות להילחם בזה, אלא רק לנסות לתעל את זה לטובתנו. דיברנו אתמול על ג'ומאיה נניח, אחרי מהלך של 50% מ-10 לאזור ה-15 דולר, אמרנו שבדרך כלל אחרי שלושה ימים כאלה, סביר שהיא תרד, זו באמת היה, הייתה ירידה משמעותית. זאת אומרת, אין פה באמת הפתעות, אבל ואבל גדול, הגורילות ממשיכות בשלהן. מה בכל זאת צד עתיני אתמול? לפחות שני דברים שאני מסמן לי כמשהו שכדאי לעקוב. פעם אחת זה מה שקרה בסקטור של הסמי קונדקטור, ראינו את המימוש ב-NVDA וב-AMD. שוב, לא נפחים גבוהים, אבל עדיין מימוש. 4% בערך, AMD מתחת ל-140, NVDA באזור ה-300, אינטל ירדה לאזור ה-50 אחרי כל ההייפ עם ההנפקה של מובילאיי, שזה גם מעניין. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא... זה נושא שאני מתייחס אליו תקופה מאוד ארוכה, הסיפור הזה של טסלה, אילון מאסק והשטויות שהבן אדם הזה עושה. אתמול טסלה יורדת 6 אחוזים, מ-1,060 ל-1,000 בערך, והמעניין שנפח המסחר היה נמוך מהממוצע. וזה בדרך כלל לא מאפיין את טסלה. טסלה כשהיא זזה בצורה חריגה, יש שם נפחים גבוהים. אממה? אילון מסק, מציית ציוץ שאני חייב, עוד פעם, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, עד שהוא לא יחטוף איזה משהו משמעותי, סנקציה, קנס, עונש מהרגולטור, כנראה שהוא לא יפסיק עם השטויות האלה, כותב בצחוק, אני שוקל להפסיק לעבוד, לפרוש מהתפקיד שלי ולהמשיך להיות משפיען רשת. בואו נבין רגע. לאילון ל- מאסק יש 66 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, הוא מימש בחודש וחצי האחרונים, הוא מימש מניות בשווי של כמעט 12 מיליארד דולר, ובכל זאת, אנחנו מדברים פה על מסה קריטית מה שנקרא, ולראיה באמת, טסלה אתמול מתממשת, אני מזכיר שהיא פרצה את האלף בפעם הראשונה, מרדו, שההיגיון אומר שמי שצריך לשחק את המשחק עכשיו, צריך לשחק את המשחק בשילוב עם נגזרים פיננסיים. מי שעשה את זה, אגב, חגג פה ונהנה מרווח מאוד מאוד משמעותי, מי שנכנס למניה עצמה, למעשה, קנה את המניה בשיא התנודתיות, שזה דבר לא מומלץ לביצוע, ולראיה, אנחנו רואים שהיא מזפזפת. בין האלף, אלף מאתיים בערך, היום בפרמרקט היא כבר הייתה שני אחוזים פחות, נראה לאן הסיפור הזה הולך. עוד דבר חשוב מאוד, הנושא של חברת אברגרנד הסינית, חברת הנדל"ן שכעיקרון נכנסה כרגע להליך של פשיטת רגל או שהיא רגע אחד לפניו כי היא לא מצליחה להחזיר לנושים שלה, לבעלי האג"ח, היא לא מצליחה להחזיר את הכסף. אז אין לזה עבורנו חשיבות, אבל יש חשיבות למשהו אחר, יש חשיבות פה לפסיכולוגיה ולכותרות. לפני חודשיים שלושה, שזה עלה לכותרות, אמרו האם זאת תהיה אבן הדומינו הראשונה שתיפול ותפיל את כל המגדל ברמה גלובלית. אני גיחכתי, כי מבחינתי לפחות, לא ייתכן שחברה כזו תצליח לייצר אפקט דומינו שישפיע על השווקים בארצות הברית ותראו את האדישות, זה לא מעניין אף אחד. היום, אתמול, הודעות בכל הרשתות הנחשבות ושום דבר, אדישות מוחלטת. אז למה אני אומר חשיבות גבוהה? החשיבות גבוהה שאנחנו בתור משקיעים וסוחרים צריכים להבדיל בין הודעות שהן עושות כותרות ומושכות טראפיק ותנועה לבין הודעות שבאמת יכולה להיות להן השפעה על המחירים עצמן של המניות, על המחירים של המדדים. אז זו דוגמה מצוינת בעיניי, הדישות פשוט מוחלטת, זה פשוט לא מעניין אף אחד. אז כל אחד מאיתנו צריך לעשות את החשבון נפש הזה עם עצמו ולהבין כמה משפיע עליו יותר או פחות, כמה משפיע עליו או כמה משפיעים עליו רעשי רקע כאלה ואחרים, אז אפשר לראות שבמקרה שלנו שום דבר מעניין. וזה גם טבעי. נכון, אני אגיד במאמר מוסגר, יש סיפור עם הנדל"ן הסיני, מה שנקרא עם ערי הרפאים, יש בסין ערים שלמות שהן לא מאוכלסות, שיש שם בניינים נטושים, רבי קומות נטושים, מדברים על זה שזה יכול לגרום לבעיה בסין, אני לא יודע כי הממשל הסיני לא משחרר נתונים, אבל מה שכן אני יודע, שחלק מהבוסט, והצמיחה המדהימה בסין הייתה קשורה לזה שהממשל תמרץ חברות בנייה לבנות בלי סוף ובנוסף תהליך של האיור, איור בעין, כאשר מעבר מהכפרים הסיניים לערים, כנראה שהדבר הזה כבר מיצה את עצמו. אגב, מי שיבדוק ויסתכל על הנתונים ברמה גלובלית וישווה בין השווקים בארצות הברית, השווקים באירופה והשווקים באסיה יראה שהביצועים של סין בשנה האחרונה ברמת המדדים, היא מפגרת מאחור. אז זה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, וגם הכלכלנים אומרים שקצבי הצמיחה שאפיינו את סין עד לשנים האחרונות, זה משהו שכנראה לא יחזור על עצמו. עוד משפט אני אגיד, יש את הסיפור של הילודה בסין, אחרי שסין במשך שנים הגבילה את הילודה, עכשיו היא רוצה לעודד, אבל כנראה שיהיה פה איזשהו דור ביניים כזה, שהאוכלוסייה תזדקן. ועד שזה יצליח לקרות, שהם יעודדו את הצעירים להביא יותר ילדים לעולם, יעבור זמן. אז נראה לאן הסיפור הזה הולך. התייחסות נוספת, אני רוצה לדבר על מה שקורה בקריפטו כרגע. תראו, אנחנו רואים את הביטקוין זז 48, 50, פלוס מינוס, תקוע. כדי לבחון את הסיפור בקריפטו, מה שאפשר לעשות זה להסתכל על תנועה של המטבעות המובילים, מה שנקרא גיינרס ולוזרס, בשבוע-שבועיים האחרונים. בשבוע האחרון, מי שיבדוק יראה, שלא מעט מטבעות, נגיד אם אני לוקח את החמישה-שישה מטבעות המובילים, ירדו יותר משלושים אחוז. בגזרה של המטבעות העולים אנחנו רואים שהעליות מתונות יותר. אני אציין שכדאי גם, מי שמסתכלים ובודקים את זה, צריך להסתכל גם על... שווי שוק, זאת אומרת לא כל מטבע שהוא שווה עכשיו צ'קמוק צ'יק, וחצי נתייחס אליו, אלא מטבעות שיש להן שווים נניח מעל כמה מיליארדים. מה שאומר שהסנטימנט בשוק הכללי של הקריפטו כרגע הוא סנטימנט שלילי. יותר ויותר ניתוחים מדברים על זה שכנראה אנחנו לקראת מהלך יורד שם בביטקוין. אני כרגע מודה, אני רק מסתכל. אמרתי, קראתי טוב מאוד את מה שקרה שם בשנים שאני עוקב אחרי הביטקוין, וכרגע באמת שאני לא יודע לומר, חוץ מזה שהוא צריך להתבסס מעל 53, אם לא, הוא ירד מתחת ל-42, ירידה מתחת ל-42, אם תקרה, תביא אותו מהר מאוד ל-37 ול-30. אני באמת לא יודע להגיד כרגע, רק שהסנטימנט הוא שלילי. הרבה חברים אמרו, רגע, אם אנחנו מחזיקים את הביטקוין שנים קדימה, אנחנו יכולים להיות אדישים לזה. האמת היא שלא, שמנהלים השקעה בנכס שהוא כל כך מסוכן ותנודתי, סכנה כמובן, אגב, סיכוי וסיכון הולכים יחד. אז נכס שהוא כל כך תנודתי, אתה לא יכול לקנות אותו ולהגיד, אני עוזב אותו עכשיו. צריך להגיב. נניח, אם קניתי אותו בשער, מסוים והוא עלה אלף אחוז עכשיו, אז אני לא עושה כלום. אני צריך לעשות משהו, כי הוא, השווי שלו עלה בצורה כזו שהוא משנה את כל התמהיל שלי בתיק. אם קניתי אותו והוא עושה חמישים אחוז בשבוע, אז אני לא... עושה... בקיצור, יש פה שאלות ויש לשאלות האלה גם תשובות, פשוט מאוד כל אחד בהתאם לסגנון המסחר, אני רק אגיד דבר אחד, לא להיות אדיש לזה, אלא אם כן, זה כבר עניין של אינדיבידואלי, אלא אם כן המשקיע אומר לעצמו, שמע, אני לא מבין מספיק, אבל אני באמת חושב שעוד כמה שנים הוא יהיה פי 10, פי 20, אז אני יכול להבין את זה, וסכום הכסף שאני השקעתי שם זה לא סכום כסף שאני צריך אותו או אצטרך אותו, אני יכול להרשות לעצמי להפסיד אותו או לשים אותו בצד. זה גם בסדר, ואני יודע שיש חברים שעשו את זה. בכל מקרה, אנחנו מתקרבים לסוף השנה. והרע לי המדובר של סוף השנה והמאה אלף, כנראה שזה לא יקרה כבר, נראה לאן זה הולך מפה, מה שכן, איך שאני מבין את מה שקורה כרגע, הולכות להיות פה תנועות מאוד חזקות. ככל שזה נמשך יותר כמו גומי, ואנחנו לא רואים את הכיוון הברור, כנראה שהבלאגן יהיה בא... באותה רמה. זאת אומרת, ככל שהתנועה כרגע הולכת הצידה יותר זמן, מה שנקרא, כאורך ההתכנסות, עוצמת המהלך שיצא, נראה לאן הסיפור הזה הולך. עוד דבר חשוב, וגם פה אני מדגיש את ההבדל בין סוחר קצר, בינוני וארוך. נתתי דוגמה אתמול של קרן ארק, ARKK, שדיברנו עליה ואמרנו שיש שם הזדמנות לעשות סיבוב. אז, המשקיע ארוך טווח, אם קנה אותה נגיד באזור ה-90 והיא עלתה ל-103, בסדר, זה לא משנה לו, כי הוא מחפש תשואה הרבה יותר גבוהה, הוא מחפש תשואה של 100% ומעלה. משקיע הסווינג או סוחר הסווינג, זה מאוד משמעותי, כי לעשות ביומיים, שלושה, ארבעה, לייצר בין 10% ל-15%, זה סיפור אחר. ועכשיו אנחנו רואים, נכון לרגע זה, את הקרן שוב יורדת לאזור ה-97-98 דולר. אז שוב אנחנו חוזרים, ואני מדגיש את זה, כי אני מדבר עם רבים מכם, אתם חייבים לדעת איפה אתם נמצאים על הסקאלה. מה אתם רוצים להשיג, מה הסגנון שלכם, ולא לנסות, אמרתי, לבצע את המעבר תוך כדי. אם אני בעסקה ארוכת טווח, להפוך אותה לקצרת טווח, או בקצרת טווח, להפוך אותה לארוכת טווח. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. הנפקה מעניינת אתמול של NU, הבנק הברזילאי, Uh, שמקבל גם את ה... מה שנקרא, את ה-PR מוורן באפט שתומך בו שם. סימול NU, אתמול די צונן, השוק קיבל את זה בצורה צוננת, נראה לאן זה הולך, לחובבי ההנפקות יכול להיות שיכול לצאת שם איזשהו מהלך המשכי, אבל אני אומר בעירבון מוגבל, צריך לראות <coughs> לאן אנחנו הולכים. דבר נוסף היום, אנחנו מסיימים את השבוע, <coughs> אז בואו נראה כיצד יסתיים השבוע ברמת גרף שבועי, נבחן גם את הנר, גם את נפח המסחר, ולזכור שעוד שבוע וחצי, שבועיים, אנחנו מתחילים למעשה <coughs> עם תקופת הסוף שנה, ויהיו לנו גם איזה יומיים-שלושה של חופש, לקחת את זה בחשבון. זהו לכרגע, חברים יקרים. שיהיה סופה שניים, שתהיה שבת שלום, לנוח, לאכול, לעשות ספורט, מוזיקה, משפחה, חברים, מה שאתם אוהבים, להתראות.